0: Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Horus. esse aqui é mais um podcast do Horoscope Zine. Hoje está quase com uma bateria de gravações de podcast aqui A gente estava agora há pouco gravando o podcast anterior, já pulou para esse E é, hoje a gente está aqui para falar sobre o FMX RPG O que, que é FMX RPG, para que serve e onde encontrar? Bom, o FMX é uma sigla que quer dizer Free Mini System X, ou seja, uma versão Free Kriegspiel do jogo que você já conhece, o MSX, que por sua vez é uma simplificação do Mini System um jogo que a gente desenvolveu há uns tempos atrás. Então o o FMX ele é a versão mais atual de toda é, essa esse de todas essas experiências em desenvolver jogos independentes. O FMX ele tá no no Itch.io. Ele é gratuito. Ele existe em português e em inglês e ele não é um sistema de regras ele não é um manual de regras ele é, na verdade uma recomendação de como você pode conduzir né, uma sessão de jogo mais livre de regra mais solta e lá você não vai encontrar como exatamente conduzir uma sessão mas existem alguns parâmetros mecânicos que você se precisar Pode consultar e usar. Eu garanto para você que as ideias são muito simples. Eu já logo vou falar sobre elas. E se você gosta de jogo minimalista, jogo com viés OSR, jogo que tem essa pegada Free spiel, esse jogo é para você. Bom, é... eu estou aqui falando né, de dentro do Discord ao vivo, estou gravando o nosso podcast ao vivo. Se você estiver nos ouvindo aí... É, deixa um comentário. O programa está sendo transmitido ao vivo também para o YouTube. Tem um chat né, no, no YouTube, um chat ao vivo, que você pode participar. Se você quiser perguntar alguma coisa, só, é, é só falar. E é, eu, vou, eu vou dizer o seguinte. Aqui, é, no, tanto no YouTube quanto no nosso feed de Spotify, sempre tem assunto novo, assunto fresco, ideias em, ideias em ebulição sobre RPG e sobre as coisas que a gente mais gosta dentro do RPG. Então, eu recomendo você assinar o YouTube, caso você não tenha feito isso, você assina lá, clica no sininho para você ficar sabendo quando tem transmissão ao vivo, quando tem um, um próximo vídeo aqui dentro do YouTube e é, escolhe o seu serviço de preferência para agregar os nossos podcasts lá. Tenha certeza que você está ali de olho no nosso feed, porque toda hora tem podcast, tem assunto novo para a gente pensar e experimentar. Bom, estava falando que o FMX é o Free Mini System X, certo? É, tem um detalhe, ele é é, li, ele é licenciado por Creative Commons. E ele tem uma licença Creative Commons que é, você pode conferir lá no ItO no E né, se você quiser, é, pode criar conteúdo para o FMX. Pode usar ele né, desde que essa licença Creative Commons esteja contemplada. A licença Creative Commons que eu estou falando é a BY-NC. SA 4.0, que é, é, você tem que atribuir o, o autor né, a qualquer coisa que você for fazer, que diz respeito a FMX, é, ela, esse conteúdo ele não pode ser comercial, né, non-commercial, você não pode comercializar isso, e o SA, ixi, agora eu não sei muito bem o que, que é o SA, mas depois eu, depois eu dou uma olhada lá e eu deixo aqui também a... A, o link dessa licença para você é, para você ter se você tiver interesse é, poder conferir e aí o que que, é, o que que o que que você vai encontrar nesse material do Fmx como como eu disse o o Fmx ele não é um um, um caldeirão de blá, 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 dizendo como se faz né, uma, uma sessão de jogo, OSR, Free Click Spiel. ele Ele traz para você algumas ideias, algumas é, ideias gerais de como você pode conduzir o, é, o jogo. Né? Então, é, como, como que é o, o, o mais importante do jogo, digamos assim? Você... É, vai né, como, se você é mestre narrador juiz você vai pedir para os jogadores é, rolarem seus personagens e aí a aleatoriedade ela tá é, não sendo muito útil você vai pegar o, vai dizer para o jogador cara rola aí um d 6 para cada atributo são apenas três atributos né é o físico o mental e a sorte o físico ele sintetiza tudo, né? A força muscular do personagem, a agilidade, destreza, balanço e a saúde também, né? É... O atributo mental, ele diz respeito àquela rapidez de estímulo que o seu personagem tem à realidade, né? E também condensa ali a experiência do personagem, né? Toda a memória é... por tudo aquilo que ele já passou, então o mental, ele, ele é tudo isso. Ele é um misto de sabedoria, inteligência, todos esses aspectos mentais do personagem. E aí tem um terceiro atributo que é sorte. Sorte seria o destino, seria a fortuna ou a fatalidade do personagem. Sorte é algo que você pode usar durante o jogo. Né? E é, o, o jogador, né, ele pode... É, declarar dentro do jogo que ele, que ele vai usar a sorte né, sem é, a necessidade de, de usar né, os termos é, de jogo, os jargões de jogo por exemplo, putz, hoje eu estou me sentindo sortudo e eu, eu vou tentar pular é, dessa 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 parte aqui do, do precipício até o outro lado e tudo mais, então a sorte é algo que você pode ir usando né, durante o jogo. E é, você vai fazer o seguinte, você vai jogar um D6 para cada atributo. E como, assim como no MSX, esse é um detalhe bem importante da mecânica, e eu vou te explicar por quê. Se você rolar um, né, o pior resultado possível, o mais baixo, você soma um ponto, esse um vira dois. Se você rolar seis, você subtrai um ponto, esse 6 vira 5 por quê? porque existe toda uma mecânica para esse jogo né, para você mestre, narrador, juiz que vai usar esse jogo que é a rolagem de 2D6 principalmente num desafio é, dramático e é, o fato de você ter esses valores arredondados, né? o 1 vira 2, o 6 vira 5, ele garante que o jogo tem uma mecânica que vai funcionar, que não vai azedar para nenhum lado. Né? E o, um outro detalhe também é que é, o, quando, quando o jogador rola o dado né, para saber o seu valor, o número né, do, do seu atributo, você pode interpretar já de largada, não um número, mas é, um, algo que diz respeito a esse número. Por exemplo, um valor de 1 um ou 2, né, ou 2 depois de ajustado, quer dizer que é abaixo da média. Você tem até um modificador negativo, menos 1 aí. O valor 3 e 4 ele é um valor mediano, né, a média, e o 5 e 6, o 5 né, ajustado, ele é um valor acima da média. Então, tem até um modificador de mais um. Aí você pode escrever lá, né? Ah, meu, meu físico é acima da média. O meu mental, ele é abaixo da média. A minha sorte, ela é mediana. Né? E você, jogador, sabe que né, se você é um cara que não tem muita sorte, melhor não abusar da sorte. Se você é um cara sortudo, você pode querer... É, saber o que acontece né? declarando ali Pô, eu, sou, eu, eu me sinto sortudo, vou dar um disparo Pá! Então pode, pode, pode ser dessa maneira que você resolva é, o uso né? durante o jogo desses atributos aí, dessas, desses detalhes dos atributos e é, depois de, depois de então rolar os atributos, fazer o ajuste, anotar ali o modificador né? interpretar, interpretar, né, o atributo, o que que significa ser acima da média, estar na média ou abaixo da média, tudo anotando, né? Você vai descrever quem você é. Em uma ou duas frases, quem é você? Então, ó, vou pegar aqui, ó, vou, vou montar um personagem agora, Vamos imaginar um, um cenário de fantasia medieval, vou rolar aqui os três dados para os meus atributos. Vou pegar aqui, rolei, ó, dois para físico, cinco para mental, Opa, dois para sorte. Então, meu personagem, ele é muito fraco, desengonçado. No entanto, ele é bem sagaz, brilhante, mentalmente. E, cara, ele é azarado, melhor não contar com a sorte, né? Então, eu vou deixar esses dados aqui e, conforme eu for falando sobre os outros detalhes do jogo, eu vou... É, usando esse personagem que a gente rolou aqui para para ilustrar. Bom, descreva quem você é. O próximo passo, né, depois que eu rolei os atributos. Então eu tô dizendo aqui, né? Tô imagina lá um cenário de fantasia sombria como o Shadow Lords, que é o nosso cenário de fantasia sombria. Esse cara é fraco, meio desengonçado, muito inteligente. Já sei. Ele é um um aprendiz de um aprendiz de de, um aprendiz não, não né? um jo, é um jovem monge. Né? Ele, ele é um, um garoto, nos seus 17, 18 anos, que foi enviado para um monastério. Foi enviado para um monastério lá. Provavelmente um, um monastério cheio de monges da Irmandade da Luz. Né? Os, os sacerdotes, os monges, aqueles que adoram o Osterion em Shadow Lords, né? ali nas terras de Huram, as terras da Rainha Breda e tal, então eu sou esse jovem aí, tenho 17, 18 anos, meus pais me enviaram para lá e eu vivo lá nesse, nesse monastério estudando, então meu físico não é avantajado, né? não, não me exercito e... No entanto, cara, eu devo saber até mais uma língua, além da minha, né? Eu leio, eu escrevo, eu tenho essa capacidade, não né? aprendi a ler e escrever. E eu não posso contar muito com a minha sorte. Esse é o meu personagem. Eu escrevi meu personagem. Beleza. Mestre, você entendeu? Entendi. Então tá feito. Essa etapa tá feita. Aí definiu os seus objetivos. Então, nesse caso desse meu personagem, ele foi enviado lá para o monastério. E, sei lá, ele era muito jovem, não sabia muito avaliar se aquilo era uma boa ideia ou uma má ideia. Acabou que ele é, começou a curtir a vida no monastério lá, isoladão, né, comendo queijo, bebendo vinho lá entre os monges e tal. Então, cara, o objetivo dele, no momento, é aprender mais sobre a história de Huram e sobre as terras nos arredores de Huram. Os, os monges têm falado muito sobre uma profecia de que o mundo vai acabar e tudo, ele está curioso com isso, ele quer descobrir mais sobre isso, então ele está estudando, o objetivo dele é estudar, entender né, todas essas coisas que os monges falam, né, procurar livros, outros documentos ali que já falaram sobre isso, e escrever os próprios documentos dele, a própria pesquisa dele, então o objetivo dele é esse. Tá? É, diz, aí o próximo passo do FMX é, descreva o que você está fazendo, então aqui a gente já já, já, já teve um momento de preparação né, que a gente tem contato com o número com o mecânico e tal agora a gente vai mergulhar no jogo a partir daí, né, a gente combina que vai evitar de falar né, termo de jogo vai se afastar um pouco das regras vai tentar conduzir tudo pelo pay, pela in interpretação e tudo mais então descreva o que você está fazendo. Então, cara, é... já é tarde da noite, né? Eu, eu, esse jovem monge aí, tô lá no meu quarto, tô, tô lendo um livro sobre é, a, as, a, as crônicas de um, de um rei que morava aí nos arredores desse dessas terras, né, onde eu nasci Ruram, e é isso e aí de repente o mestre vira para mim e fala, ah, você ouve ruídos por baixo da porta, existe alguém se aproximando espreitando ali, talvez o seu aposento, opa então a sessão vai começar aí, <risos> isso aí é um capítulo à parte né se o meu personagem é, quiser fazer coisa simples, eu não preciso rolar dado, né? o mestre já sabe. Eu, enquanto jogador, eu sei que eu não vou precisar rolar dado, eu não preciso ficar ali vendo se eu tenho perícia, se eu não tenho. Cara, se é coisa simples, não precisa rolar dado. Então, o mestre falou, oh, você está ouvindo barulho? Pô, eu vou levantar da minha cama, né? vou, vou tentar observar ali, primeiro, primeiro da minha cama eu vou tentar observar se eu me levantar, que eu sou esperto, eu sou brilhante. Eu vou, vou ser sagaz. Primeiro eu vou perceber se eu levantando da minha cama vou provocar algum tipo de sombra, de modo que quem está atrás da porta possa me perceber. Aí eu levanto a mão ali, checo a sombra, como se nada tivesse acontecendo dentro do quarto, né? e vou ali, pego, né? deixo ali o livro em cima da minha cama, levanto, vou até a porta, né? na ponta dos dedos, tal, tentando não fazer barulho escrevi isso para o mestre. Cara, é uma coisa simples, não é nada complexo, não precisa rolar dado, está feito. Né? E se eu estivesse se eu fazendo algo muito complexo, aí pode ser que o mestre é, queira rolar dado. Né? Eu, o mestre pode virar para mim e falar assim, ó oh, isso daí é meio complexo, vamos ver, vamos ver aqui o que vai acontecer. E aí o mestre estaria, talvez, né, não sei... Eu tô aqui pra mim tá tudo sendo improvisado. O mestre poderia estar tá rolando dado lá do outro lado do, do Discord, lá do escudo do mestre. Então você, mestre, se o jogador estiver fazendo coisa complicada, você pode pegar dois dados né, de seis faces e rolar. Então você pega ali os, os dadinhos e rola. Né? Então vamos supor que esse personagem aí, esse sacerdote jovem, ele falasse o seguinte, cara... É... Ah, eu não, não sei, não, isso daí não tá me cheirando bem, eu vou, eu vou abrir a minha janela e descer pelo lado de fora. Eu, eu, eu tô ali no segundo andar do, do monastério, eu vou descer pelas paredes de pedra do, do monastério e chegar no térreo e dar a volta lá pra tentar encontrar o salão tal, e avisar quem tiver lá. Enfim, cara, tá tá chovendo, a parede é de pedra, boa parte dessa, dessa parede de pedra é coberta de limo, vocês estão num lugar ali no meio das montanhas, ali nas colinas tal, tudo muito úmido, tem limo, e cara, não vai ser simples, né, eu como mestre, eu não, né, não vou falar pro jogador rolar dado, eu vou pegar lá meus dados e vou rolar, é, contra um, é, um valor fixo, que é 8, né, Aí a gente vai voltar um pouco ao primeiro momento, lá, explicando as, o porquê né, da mecânica do jogo ser o 2D6, por que tem que ter um equilíbrio, ajustar o 1 vira 2, o, o 6 vira 5, né, ter os ajustes bem granulares, que eu digo, né, ajustes bem granulares. Né, se você tem é, um atributo ajustado 2, você tem o modificador menos 1, ou o atributo 5, e tem um ajuste de mais 1, é, isso é algo, algo bem granular e é importante para esse momento. Por quê? Porque se você vê a curva de rolagem de 2D6, geralmente a média é 7. Né? E se eu estou dizendo que o número alvo é 8, né, a dificuldade é 8, é porque você está fazendo algo complexo, algo acima da média. Então justifica esse valor 8 e não 7, 6, 5, qualquer outro valor. Então... Porra, eu vou abrir a janela, vou descer e tal. Né? O jogador descreveu aquela cena que ele vai tentar descer lá, é, abrir a janela e escapar. Então eu, mestre aqui, do meu lado, vou pegar dois dados lá e vou rolar. Né? Joguei aqui 5 mais 6, 11. 11 é muito maior do que o 8. Né? E o jogador, ele podia estar ele, ele podia tá, é bem, é, bem complicado, porque o físico dele não é vantajado, Ele não é um cara... Super. É, super ágil, super desenvolvido fisicamente. Ele teria aí um pênalti de menos um nessa rolagem, né? O que faria o 11 virar um 10. Né? E mesmo assim, tirando o 10, ele passou de 8. E eu não falo nada para os jogadores. Eu tô aqui do meu lado, rolando. Né? Eu rolei aqui, passou 10. Cara, tá chovendo. Você pega ali é, as, é, os. Os melhores pontos, após o seu pé, as mãos, você desce até o térreo. E aí, o que você vai fazer? E a história continua. Né? Então, fazer coisa complexa, o mestre pode rolar 2D6 versus 8, que é um valor fixo. E ele pode fazer um ajuste né? é... de acordo com o, o, modificador, né? do... o modificador do atributo no caso dessa cena aí o modificador era o relativo ao físico, que era menos um, e mesmo assim rolou sucesso enfim, e por aí vai é, o próximo assunto dentro da, de, desse material do FMX que você encontra gratuito lá no ITO, é combate né? por quê? porque o FMX ele herda as características do MSX que herda as características do mini-system, que é um jogo que eu criei para jogar baixa fantasia, é, espada e feitiçaria, num cenário de fantasia sombria. Então o combate ele é um assunto importante, eu quero ter uma mecânica para resolver é, o combate. Se eu quiser resolver o combate de maneira mecânica, eu, mestre, eu tenho à minha disposição um, uma série de é, recomendações. Primeiro... Né? se você lá, ler no material, rola a iniciativa depois rola o ataque, que é o 2d6 modificado lá pelo, pelo físico ou pelo mental de acordo com a situação né? Meu, são milhares de situações que podem estar acontecendo né? o mental e o físico podem influenciar isso no, no entanto isso vai rolar 2d6 contra o que? Né? se você estiver fazendo um ataque, você vai rolar contra o que? contra a defesa do oponente que é a soma do físico e o mental. Então, você percebe? Os atributos eles têm que ter os valores bem dentro de um escopo, senão estoura, explode a mecânica, explode a matemática e azeda o jogo. Então, é, garantindo né, aquele ajuste lá, se eu rolo um eu arredondo para 2, se eu rolo 6, eu arredondo para 5, garantindo isso, todo o resto dentro do 2D6 com o alvo 8, ou com a defesa do oponente, que é o mental e o físico e tal, né? tá tudo certo. Né? Faz a matemática aí e você vai ver. Né? Foram muito, muito, muitas sessões de teste, muito, muito suor, muito, <risos> muitos jogos é, lá na Omniverse, ao vivo, antes da quarentena. Foram muitos... Doritos espalhados pela sala quando a gente podia receber as pessoas dentro da quarentena com jogo presencial e é, o acúmulo desses meses, desses sei lá, centenas de horas de jogo, tá aí no FMX, portanto vá lá e faça o download, espalha por aí o link, se puder colabora lá fazendo uma doação, porque esse é o acúmulo do nosso estudo, do nosso trabalho de meses a fio aí, com muita dedicação, enfim, aí resolvendo o ataque, né, você vai pro dano, e aí o dano, ele, cara, se você tiver ali na né, fantasia sombria, pode ser é, uma faca, um, um porrete, pode ser uma espada curta, pode ser um machado de batalha, um monte de coisa, e tem ali, né, umas sugestões de, de dano, por exemplo, uma espada curta rola um d6 de dano, né, ah, Horus, mas você rola dano e como que isso afeta o personagem? Né? O... o jogador ele não vai precisar ficar anotando. Ah, eu tenho tantos pontos de vida. Quem sabe disso né? é, o, é o mestre, é o juiz, ou é o narrador. E aí como é que ele faz para é, fazer essa mecânica se ele quiser? Né? Se ele não for de maneira diegética? Esse é um termo meio difícil, mas no vídeo anterior a gente está... No vídeo anterior, no podcast anterior, a gente está falando sobre é, aleatoriedade diegética. Então, dá uma conferida lá. Né? É, de modo diegético, você não precisa rolar dado, mas é, você vai descrever. Né? Tirou, sei lá, se minha, minha espada curta faz um D6 de dano, rola um, rolo 6. Cara, foi um dano profundo. Né? Deve ter feito um, um belo de um golpe. Né? Pô, você perfura o bandido com a sua espada e você sente... Ela atravessar a carne e atingir o osso. E começa a sair sangue. Pô, foi um, um, uma coisa terrível. Isso poderia ser a interpretação da rolagem de um 6 no D6. Né, caso fosse uma espada curta. Pelo mestre. Né? Mas, na né, horas e aí? Como é que eu sei se eu morri ou não? O mestre sabe né, qual que é o seu físico, qual que é o seu mental e tal. Já tem tudo isso anotado. Tá ali tudo na mesa de jogo. Né? E aí. O, os seus pontos de vida são o seu, os seus pontos do atributo físico. Se o seu físico é 5, você tem 5 pontos de vida. Se o seu físico é 2, você tem 2 pontos de vida. Nesse exemplo aí, sei lá, pegou a espada e deu um golpe, né? fez 6 pontos de dano. Cara, se eu tenho um físico 5, eu morri. Né? O mestre descreve, o mestre narrador... O ele descreve, falou olha você tomou um golpe fatal, ele atravessou o seu pulmão, você começa a ver a sua vista escurecer, muito sangue saindo do seu peito e acabou, morreu. Né? A letalidade ela é alta no MSX sempre foi, no minisystem também, então tem esse aspecto aí, bebe um pouco ali da outros coronasstance também nas né? jogos mais letais que exigem que os jogadores sejam cautelosos, sejam mais estratégicos, que enfrentem o desafio sem precisar ficar olhando ali na ficha de personagem e tal. Então é, isso é isso é o que o FMX recomenda, né? Como como que você pode conduzir a, a anotação, né? Se o mestre quiser, dos pontos de vida. E aí um outro ponto é o seguinte: como que você como que você ganha ponto de experiência? Como é que você evolui? Então, tem uma parte aqui desse material no FMX que é experiência e progressão. E o que o FMX diz é que o personagem, ele evolui através da sessão de jogo, do roleplay. Né? A gente falava isso e as pessoas achavam que a gente era meio maluco. Né? Agora, né, a FKR está aí e tem muitos outros jogos que também sugerem esse tipo de coisa. Lá atrás a gente falou... Né? fala, pô, mas como assim? Não tem ponto de experiência, não tem nível que nem no Dungeons and Dragons poxa, mas o Dungeons and Dragons é um tipo de RPG, existem milhões, eu não sei mas milhares de outros jogos com certeza né o jeito de um personagem progredir não precisa ser exatamente com ponto de experiência é, e nível, né ele pode progredir através do jogo, que na verdade é o que faz mais sentido pra mim né então o FMX ele resolve a experiência e a progressão através do roleplay no jogo. Ah, meu personagem ele quer aprender a manusear um machado. Ele então, poxa, vai procurar alguém que seja um mestre nessa arma. De repente tem um, um chefe de guerra horkiano retirado, né, que já não é mais um mercenário, não é, não é mais um homem que se joga em batalhas e tudo. Ele mora lá numa aldeia e, pô, vou viajar até lá e vou querer saber se ele pode me ensinar. Isso tudo já vira uma sessão de jogo, né? E ir até lá, interagir com esse é, sujeito, isso tudo é feito no roleplay. O personagem, ele vai é, evoluir conforme o jogo se desenrola, né? Ele está construindo a história dele. Então, para isso não tem ponto de experiência, não tem nível. O mestre não precisa ficar dando ponto de experiência... Não precisa acumular nível. Não, na, pela história. Você foi lá, derrotou o inimigo e saqueou o tesouro dele. É seu. Acabou. Você fez isso através da história. Ninguém vai tirar o tesouro de você. Bom, é bom ficar esperto, né? Que agora que você tem tesouro, podem aparecer ladrões. Mas é, é esse o sentido, né? Tudo feito durante a sessão e pelo roleplay. E é, aí depois o... O, o material, ele também diz, ele sugere como é que você usa a sorte e como você recupera a sorte né? a sorte é, é mais ou menos assim o jogador vai chegar lá e falar, ah, eu tô me sentindo sortudo hoje, o mestre pode chegar e usar lá, riscar lá um pontinho de sorte que o jogador é, mencionou, né? que estava tava insinuando né? que ia usar e tal, e é, esse ponto de sorte é utilizado ou para resolver uma situação complexa, né? ou para entrar como um dado de vantagem numa situação dramática, né? num combate, por exemplo. Né? Em vez de você jogar o 2d6, você joga é, gastando um ponto de sorte, você, você rola 3d6 ao invés de 2d6 e dropa o valor menor, ou seja, está rolando com vantagem. Né? Se, vamos supor que a defesa do meu oponente é 8 Vou pegar aqui, então, é, rolando com vantagem pegar três dados e vou rolar Eu tirei é, 3, 3 e 1 O 1 é o menor valor dessa rolagem Então eu vou dropar ele, fiquei com 6 né? os, outro, os outros dados são 3 e 3 E mesmo assim não chegou no 8 Mas beleza, eu gastei o ponto de sorte para aumentar né, a chance de eu conseguir atingir esse número, é né, mais um dado que você adiciona ali, é mais um detalhe de mecânica de jogo equilibrado e simples que faz o jogo ficar solto, mais leve né, mais descomplicado e isso é como você pode por exemplo, é, usar a sorte né, no jogo e é, recobrir, é, é, recobrir não é, ganhar de volta né, pontos de sorte ou eh, pontos de vida, seria eh, você ficar em repouso. Né? Se, se você ficar ali estressadão, né, provavelmente você vai trocar as bolas na sua mente e não vai dar chance para a sorte agir na sua vida. Assim como você ficar exigindo ali de um braço ferido, ao invés de estar tá repousando, isso daí não vai cicatrizar. Então, o, o que o FMX sugere é que você fique em repouso, ou para recuperar a sorte, ou para recuperar ponto de vida. Existem, desculpa, existem outras formas é, alternativas de você resolver isso. Aí você dá uma conferida lá no que foi escrito, beleza? E aí, como um extra, né, como algo além né, das sugestões de, de regra, entre aspas, do FMX, já tem um cenário, cara. Já tem um cenário para você começar a jogar. É, tem ali, é, o, você vai ver... Explore as terras de Herath. Uh, e aí tem um, um X-Crawl ali para você começar a jogar né? esse, esse mapinha. Você pode imprimir e fazer um Die Drop Table, como a gente faz aí, é, em, em sessões no YouTube, no nosso canal. Aproveita lá e assina o nosso canal. Não esquece de clicar no sininho. Você vai ver vários exemplos né, de mapas sendo usados como Die Drop, Drop Die Table. Tem algumas ilustrações né, para tentar inspirar você de como é que é o cenário e tal. E é, tem um. um tem um, um. Além de Herath, tem Gelet, que também é um outro mapa, uma outra região. Né? Um, o Geleth, na verdade, é um, um dos tronos mais poderosos dessa região. E o Herath. É um reino, né, uma baronia que está sujeita a Galeth. E por aí vai. Né? Inclusive, tem ali uma tabela para você rolar e saber o que está que acontecendo nesse exato momento lá em Geleth. Então, experimenta lá, consultar a tabela e rolar um dado para saber o que acontece. Tem também, cara, um mapa para você fazer dungeon crawl. Óbvio, né? se a gente está falando de fantasia sombria, tem um X-Crawl e tem um dungeon crawl também. Então, tem os mapas das minas, né? as antigas minas de prata ao norte, ali de Galeath, e você pode explorar ela com outros é, companheiros, outras companheiras. Então, tudo isso, cara, é gratuito. Você pode baixar, tá lá no ETO. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu vou também... É, dizer o seguinte, se você puder nos apoiar, deixe lá o valor que você acha justo e se você não puder, compartilha cara. você compartilhar o nosso jogo aí no seu grupo de WhatsApp, de Telegram, no seu grupo de Facebook né, entre os seus amigos, se você fizer isso já está ajudando, porque é o nosso trabalho, a gente colocou ali meses de pesquisa, de teste um monte de coisa envolvida e tá deixando o jogo gratuito para você baixar, para você compartilhar. Então, se você quiser ajudar, faça a sua parte lá, co compartilha entre os seus amigos, jogue, é, recomende, né? Isso ia, isso ia ser muito legal. E bom, eu tô aqui ao vivo no YouTube, né? É, se vocês estiverem aí ouvindo, quiser fazer algum comentário, essa é a hora. Eu tô aqui. Dentro do YouTube tem aqui o chat aberto, né? logo menos esse material vai para o nosso feed do, do Spotify. Né? No Spotify é legal porque sempre tem musiquinha de fundo, né? aqui no YouTube não tem musiquinha de fundo, mas o material é igual, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente não edita esse material, a gente gosta da coisa no pelo mesmo, sem edição. E, cara, não tem dinheiro para editor, mesmo que a gente quisesse, né? A gente não tem nem como contratar editor profissional neste momento. Né? Por isso, a sua ajuda aí, ela é muito valiosa. Quem sabe no futuro a gente tenha alguém que edite o nosso material, que nos ajude a criar mais conteúdo de maneira alucinante aqui dentro do YouTube e <risos> dentro do Spotify. Eu estou ao vivo também dentro do Discord, né? e logo menos vai rolar a sessão, eu vou ver lá quem é que deixou o seu nome, para a gente ver ah, o horário da sessão certinho, beleza. Então, é isso, eu agradeço você aí que está nos ouvindo, você que compartilha o nosso material, você que torce pela gente, eu vou clicar aqui no botão encerrar transmissão, a gente se fala muito em breve, beleza? É isso aí então, valeu galera, até mais!